0: به نام خدا چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است، فارسی، فرهنگ و آین و نشان پارسی است. آنچه از طوفان و از باران نمی یابد گزند، کاخ فردوسی خدای شاعران پارسی است. دکتر شاهین سپنتا، شاعر نویسنده و روزنامهنگار ایرانی حالا، به زنگ تفریح فصل دوم پادکست تاریخ از بیر خوش شومه. این بخش در نیمه دوم مهماه سال 1400 زبط و منتشر میشه. همونطوری که قبلا گفتم توی این پادکست هدفم اینه که بجز تاریخ قصه و داستان با جلیان پادکست رو هم جمع کنم و براتون بازگو کنم. البته یه قصه دیگه هم دارم. اونم اینه که میخوام افراد بولد و مهمی که در زمانهای مختلف تاریخ زندگی می و وقتی که به جریانات هم دوره به اونها میرسیم اطلاعات کاملتری ازشون پیدا کنم و بیارمشون تو پادکست. این قسمت های مشاهی رو قصه ها رو هم به عنوان یک زنگ تفری مابین بخش است منتشر میکنم امیدوارم که توی هدف موفق باشم و بتونم انجامش بدم و همینطور شما از هم خوشتون بیاد. بعد از داستان زرجادرس و اوداتیس یا همون زریر و آتوسا که آخر فصل قبل تعریف کردم گفتم که داستان کتایون و گشتاس به شاهنامه برگرفته شده از همین قصه هستش در درسته که فردوسی مورخ نبوده ولی خیلی جاها داستانها و روایت‌هاش از جریانات واقعی گرفته و خیلی هم از شخصیت‌های فردوسی با یک تغییر نام واقعی بوده و محققان و مورخان تاریخی خیلی از شاهنامه کمک گرفتن پس می کنم اینجا یک کمم بریم در مورد فیروزی و شاهنامه صحبت بکنیم دور از لطف نباشه البته نباید از اقرأ کردن فیروزی و به شکل افسانه در آوردن داستاناشم قافل بشیم وقتی اومدم شاهنامه رو گرفتم دستم شروع کردم به خوندن فهمیدم که توی خوندن شعر و تفسیرش خیلی ضعیف هستم عملا تعطیل و واقعا مستثصل شدم که چیکار کنم چون قلداده بودم که این داستان شاهنامه رو بیام بگم به همین خاطر از همسرم خواهش کردم که کمکم کنه. ایشونم محبت کردن و این داستان شاهنامه رو کامل برام به صورت آمیانه تغییر دادن. الحق و الانصاف به نظرم خیلی خوب این کار رو انجام داده. ولی خیلی, خیلی جا معتقد بود که واقعا این شعرها و سرودهای فیروسی خیلی قشنگه و حیفه که اصل شعر خونده نشه. چون باز هم حتی توی از رو خوندن شعرم ضعیف بودم. از خودشون تقاضا کردم که اون جاهای نظم و شعر که توی این قسمت پادکست هست رو زحمت خوندنش رو بکشن و بعد از کلی اسرار قبول کرد حالا تمام وقش های روایی داستان رو خودم گفتم ولی قسمت های شعر رو ایشون زحمتش رو کشیدن که این قسمت رو با هم کردیم قبل از شروع داستان این توضیح رو بدم خدمتون که توی داستان زریا شخصیت اصلی داستان ذریع بود برادرش گشتاز فهم نقش دوم داستان رو داشت ولی همونطوری که گفتم چون این داستان دهان به دهان روایت می شده بعد از گذشته چندین سال جای زریر رو گشتاز توی شاهنامه عوض شد و نقش اصلی داستان شاهنامه گشتاز هستش. تو فصل دیدیم که فروتیش کشته شده به جای اون هوخ و تخت پادشاهی مادنش است. یونانیان و به هوخ نام کیاکسار رو داده بودن. ولی از نوشته های فهمیدن که داریوش بهش گفته بود هوخ شطره. خلاصه فروسی هم این کیاکسار رو به فارسی تغییر داده و شده کیخوس رو که معادل اساطیری هوخ در هماسه های ایرانی بوده. از اینجا به بعد دیگه تمام حرفهای فیروسی هستش که براتون تعریف میکنم کیخسرو طبق گفته های فرزند سیاوش و فرنگیز و همینطور نواده کیکاووس و افروسی ها بوده اون در دیانت و شهامت سرآمد همه پادشاهان کیانی هستش و نماد شاهنشاه آرمانی بوده بعد از شست سال فرمان روایی و پادشاهی از پیروزی و سربلندی برای ایران که خصو تصمیم میگیره از تخت پادشاهی بیاد پایین و گفته شده که اون خودشو توی آب روشن شستشون میده و به همراه سی نفر از پهلوانهای سپاهش برای عبادت به کوهی میرن که همونجا هم ناپدید میشن حالا شاید عمر جاویدان پیدا میکنه بعد از سالها بین مردم این چه افتاد که اون کوهی که کیخسرو خسرو ازش و با لاوباد پهلونا با سی تا همراهش توش ناپد شده همین کوه دنا بوده. امروز هم این شهر سی سخت که در نزدیکی اونجا هستش به خاطر همین جریان شاهنامه و سی تا پهلونا همراهی این اصوش گذاشته شده. بعد از کهی لوه لح راست به تخت پادشاهی میشین و قول میده که همون راه و روش رو ادامه بده.
1: شلوح راس پنشست، بر تخت داد، به شاهنشهی تاج بر سرنه و جهان آفرین را ستایش گرفت، نیایش برا در فضایش گرفت. چنین گفت که از داور داد و پاک پرومید باشید و با ترس و باک که از تاج شاهی و تخت بلند نجوییم جز داد و آرام و پند. من از پند که خسرو افزون کنم، زدل کینه و آز بیرون کنم.
0: لوهراس دو تا پسر داشت به نام های زریر و گشتاس که هر دو علاوه بر علم و دانش بسیار جنگاور و شجاع بودند که لوهراس و از داشتن اونها حسابی به خودش میبارید بعد سال ها که لوهراس پادشاه شده بود یه روز یه جشن بزرگی برپا میکنه که توی اون جشن گشتاس بعد از اینکه می خورده بود و یه کمی مست شده بود یعنی به قلو خود اون سرش داغ شده بود به پدرش میگه بیا او تاجا و, تاج و تخت بده به من اما لوهراس بهش گفت که تو هنوز خیلی جوانی و این کارها برای تو زوده.
1: به گشتاسب گفته ای پسر گوش دار که تندی نخو باید از شهریات. جوانی هنوز این بلندی مجود سخن را بسنجو به اندازه گوید.
0: گوش استاد که اصلا توقع نداشت پدرش چنین جوابی بهش بده خیلی بهش برمیخوره و شاکی میشه برای همین به 300 هزار سوار جنگی که داشت گفت آماده بشین که میخوایم بریم به هند و همون شبانه هم حرکت کرد اینجا یکی از اون جاهایی که میگن فیروزی اقراق هم میکرد 300 هزار نفر برای اون زمان خیلی زیاد بوده البته این نظر شخصی خودمه فر در صبش وقت خبر رو به لوه میدن خیلی ناراحت میشه به ذریر اون یکی پسرش گفت که همراه با هزار نفر از لشکریان برو به سمت هند. دو نفر از سران دربارشو هم روانه چین و روم بکنه تا این سه تا گروه بتونن گشتاز رو پیدا کنن و برش گردنن. گشتاز تو را وقتی به کابل میرسه کنار یه چشمه نشسته بود و داشت استراحت میکن که همونجا زریر بهش میرسه.
1: زریر سپه بود به پیش سپاه چوباد دمان اندر آمد زرا جهان آفرین را ستایش گرفت به پیش برادر نیایش گرفت
0: زریر به گشتاست میگه آخه برادر من تو چه شده؟ همه تالبینا طالبینا و پیشگوها بعد از پدر تو رو پادشا میدونن حالا کجا گذاشته داری میری؟ به در تو رو خیلی دوست داره درسته که به دست پادشاهان هندوستان قرار بگیری؟
1: ستاره شناسان ایران گروه، هران کس که دانین دانش پژوه، به اخترت کی به شاهی به تخت محی برشوی کنون افسر شاه هندوستان. به پوشی نباشیم همداستان، داستان. از ایشان کسی نیست یزدان است یکی هم ندادند با شاه دست.
0: اما گشت مردشیه پاداشته‌مون گفت که اصلا هم اینطوریه که تو میگی نیست پدر اصلا به ما دوتا اهمیت نمیده اگه اون پادشاهی رو به من بده من تو قسم میمونم اگه نه خدا که زلیرم بهش قول میده که وقتی برگشتن با پدر صحبت کنه و پادشاهی رو برای گشتاز بگیره خلاصه با کلی چک و چونه و اصرار برمیگردیم به قصد پیش پدرشون لوراسا هم وقتی که پسراشو میبینه با روی خوش پسراشون استقبال میکنه خیلی خوشحال میشه اما وقتی دوباره چند وقت که گوشت گشتاس میبینه که ناخیر، هیچ خبری از تاج و تخت و پادشاهی و این داستانه نیست. زندگی برگشته به همون روال قدیمش. برای همین دوباره تصمیم گرفت که بزاره و بره، ولی این بار بدون لشکر و تنها میره به سمت روم. چون فکر کرد اگه لشکرش همراهش باشه، دوباره فوری پیداش میکنن و ماجرا میشه برگرده. برای همین شبونه سوار بر اسمش میشه تک و تنها رفت. این بار که دید دوباره پسرش از قصر رفته دیگه مستسل و خسته شده بود یه یعنی نشستی با بزرگان دربارش میذاره و اونا بهش میگن که اگه پیداش کردی تاج و تخت و بده بش خودتم از دور مراقب کاراش باش چون اونم جنگ و داناست و اگه رستم و در نظر تو ایران دیگه کسی سرتر از گشتاس وجود نداره چه از نظر سوارکاری، چه از نظر جنگجویی، چه از نظر زور و بازو از هر چیز دیگه که فرض کنیم پس مناسب پادشاهی هستش لخراسپ هم قبول میکنه یک سری سوارم هم میفرست دنبال گشتاسپ ولی هر چی میگردن دیگه نمیتونن پیداش کنن
1: شب تیره شب دیز لخراسپی بیاورد بازین گشتاسپی سدینا را از گوهر شاهوار بیاور چندان کش آمد بکار از ایران سوی روم بنهاد رون به دلگاه جوی و روان راه جو. پدر چون گشتاست آگاه شد به و شادیش کوتاه شد فرستاد لحراس چندی مهان به جستن گرفتند گرد جهان برفتند و نومید باز آمدند که با اختر دیرساز آمدند
0: گشتاست رفت. رفت و رفت تا به دریا رسید. وقتی رسید به دریا از یک جوان مرد به نام هیشوی کمک خواست تا اونو اون رو به اون طرف آب ببره. هیشوی هم بهش کمک کرد و اونو به اون طرف دریا برد و رسوندش به شهر روم. وقتی رسید به روم یه چند روزی توی شهر دنبال کار گشت اما نتونست اون کاری رو که دلش میخواد پیدا کنه.
1: همی گشت یک هفته بر گرد رون، همی کار در آباد بون، چه چیزی که بودش بخورد و بدا، همی رفت ناشاد و دل پر زبا.
0: گشتاس همینجور که دیگه داشت تو شهر خودش قدم میزد از کنار ایوان قیصر رد شد و گفت بزار شانس خودم رو امتحان کنم این نکترم اینجا بگم به پادشاهان امپراتوری روم شرقی و بعد از اونم به امپراتوری آلمان قیصر گفته شده خلاصه گشتاس رفت داخل قصر و رفت دبیر اعظم دربار بهش گفت که من یک دبیر ایرانی هستم و میتونم دستیار تو باشم اما اون قبول نکرد گفت با این هیکل و وجنات اصلا بهت نمخوره که این کاره باشی بعدش رفش گرلدار داره ریزن. ازش خواست بهش یک کاری بده اما اونم گفتش که برادر من تو غریبه و من نمیتونم گله رو به تو بسپارم از اونجا هم رفت پیش ساروان و اونم ردش کرد و نپذیرفتش خلاص از قصر اومد بیرون و رفت تو بازار آهنگرا پیش یه فردی به نام بوراب که 35 تا شاگل داشت خلاص بوراب اونو قبول کرد و یه پتکی بهش داد اما انقدر زور بازوی گشتاژ زیاد بود که با یه ضربه هم پتکو هم سندان و همرو خرد کرد اینجوری بود که آهنگرم خواست.
1: یکی نامور بود بوراب نام پسندید آهنگری شادکام چوبش نید بوراب زوداستان بیاری او گشت هم داستان به گشتاسب دادند گرزی گران برو انجمن گشت آهنگران بزد پتک و پشکست زندان و گوی از او گشت بازار پرگفت و گول بورا و گفته جوان به زخمه و آهم ندارد توان
0: بعد از تمام این ماجراها ها گشتاز و نامی، زیر سایه درخت نشسته بود و شروع کرد به راز و نیاز کردن با خدا یه مردی که کت خدای اون منطقه بود داشت از اونجا رد میشد، صداش و صداشو شنید و رفت رو از گشتاز خواست که مهمونش بشه گشتاز اول از همه نژاد اون کت خدا رو پرسید. وقتی هم که فهمید از تیره فریدون یکی از پادشای اسادیری ایران تو شاهنامه هستش پیشنهادش رو قبول کرد و مدتی رفت مهمونه شد. همون جان پیش خدا مشغول به کار شد. حالا بشنیم از قصد پادشاه روم یا همون قیصر. از سالها پیش رسم دربار روم این بود که وقتی دختر شاه میخواست ازدواج کنه از بین بزرگان و سرانه مملکت، اونایی که از نظر سنی و شرایط برای همسری دختر پادشاه مناسب بودن رو جمع می‌کردن. تا اون دختر بتونه از بین اونا یه نفر رو برای خودش انتخاب کنه و باش ازدواج کنه. در اون زمان قیصر سه تا دختر داشت که بزرگترین اونها کتایون بود. این کتایون خانم ما یه شب تو خواب یه مردی رو میبینه و مطمئن میشه که بهترین فردی که به خود باشه ازدواج بکنه همون مردی که تو خواب دیده و کلی هم عاشقش میشه. فردای اون روز قرار بود که مراسم خواستگاری و انتخاب همسر کتایون برگزار بشه. صبح اون روز کتایون به مراسم انتخاب همسر میره. به سلام داد که همه نامدارای روم و اونایی که سرشون به, تنشون به اون مجلس بیان هم, هم به امید این که با دختر پادشاه ازدواج بکنن جمع شدن کتایون هم هرچی گشت نتونست اون کسی رو که تو خواب دیده بود و به این اون پیدا بکنه حسابی هم شد و زد زیر گریه
1: پس پرده قیصران روزگار سه بود دختران در جهان نامده کتایون چنین دید یک شب به خواب که روشن شدی کشور از آفتاب به شب چون بردمید آفتاب سر نامداران بر آمد زخا کتایون بشد با پرستا شست، یکی دسته گل هر یکی را به دست، همی گشت چندان کش آمد ستو. پسندش نیامد کسی زانگروه،
0: یسارا ای برای اینکه بتونه دل دخترش رو به دست بیاره و شادش کنه، دست رو داد که جلسه رو به وقت دیگه موکول کنن و مجدد مراسم رو با نفرات بیشتری برگزار کنن تا دخترش راحت‌تر بتونه اون کسی رو که مناسبش هست و به دلش میشینه رو پیدا بکنه. برای دوم مجلس دیگه همه اومدن. از جمله همون که خدای که گشتاس پیشش زندگی میکرد اونم با گشتاس وسوسه کرد که تو هم بیا بریم تا با دیدن قصر و جشن یکم دلت باز بشه از این حال هوا بیرون. خلاصه گشتاص قبول میکنه که بره به مراسم اما همین که وارد مجلس شد و کتاین چشش به گشتاص افتاد یاد خوابی افتاد که دیده بود دویید پیش باباشو گفتش این همون کسیه که من میخوامش قیصر رومم حسابی عصبانی شد کتاینم گفت من دخترم رو به این بی اصل و نسب نمیدم اگرم اصرار کنی سر هر دو تاتونو میبرم منظورشم گشتاص رو بوده. اما یا همون دبیر اعظم دربار که تو ادیان مسیحی به کشیش اعظم که در امور حکومتی هم سمتی داشته اسقف میگفتن به پادشاه گفت که آین نیاکان از اول همین بوده و بهتره که تو هم همین روش عمل کنی و سرپیچ نکنی وگرنه عواقب خوبی برات نداره. خلاصه بعد از اینکه قیصر حرف اسقف رو میشنن و با ازدواج رو این دوتا موافقت میکنه ولی یه شرطی میذاره واسشون میگه اگه میخواین باشه با هم ازدواج بکنید ولی باید از شهر رو از بریم بیرون هیچ چن بتون نمیدن. از این طرف گشتاش متعجب و حاج و واج میمونه. به قول خودمون کف میکنه. کاترین گفت چرا من؟ من نمیتونم برای چیزی فراهم کنم، با من زندگی کنید؟ زندگی سختی خای داشتا. اما کاترین رو حرفش سف وایسا و به همراه گشتاش به خونه اون کت خدا رفتن. با خودش یه گوهری داشت که اونو فروخت و وسایل اولیه زندگی رو تهیه کرد.
1: چو بشنید قیصر به آن برنهاد که دخت گرامی به گشتاسب دار بدو گفت با او برو همچنین نیا بیز من گنج و تاج و نگین چو گشتاسب آن دید خیره بماند جهان آفرین را فراوان بخوام چنین گفت با دختر سرفراز که ای پروریده به نام و بناز ز چندین سر و افسر نام دار. چرا کرد رایت مرا خواست دار به بدو گفت که ای بد گماند مشو تیز با گردش آسمان. چون من با تو خورسند باشم ببخت. تو افسر چرا جویی و تاج و تخت؟
0: القصه این دوتا عاشق و محشوق. کلبت کتایی هم بود. ولی گشتاز عاشق نبود. ولی خب دیگه هر کسی جایی اون بود عاشق می شد دیگه بعدش. این دوتا رفتن و زندگی مشترکشون رو شروع کردن. هم برای گذروندن زندگی به شکار میرفت. از این هم یه زندگی به قول خودمون بخورنمیریو دست و دستو پا کرد. یه روز اتفاقی به هیشو برمیخوره، هیشو رو میبینه. یادتون هستی که هیشو همونی جوان مردی بود که گشتاسو باقایق از دریارت کرده بود. خلاصه اینکه این, این دوتا یعنی گشتاسو و هیشو هم با هم دوستای خیلی صمیمی میشن. حالا دوباره برگردیم به درباره قیصر ببینیم اونجا چه خبره. تو روم یه جوان سرافرازی بود به نام میرین. که از نجاد سلم بود و شمشیر سلم رو هم در اختیار داشت. میرین برای خواستگاری دختر دوم قیصر اومد پیش پادشاه. ولی از اونجایی که قیصر هنوز از جریان کتایون دختر اولش عصبانی بود با خودش عهد بسته بود که دختر دومش رو فقط به پهلوانی میده که بتونه گرگ بیشه ی فاسقون رو که یه تنی مثل اجده داشت و خیلی قولپیکر بود رو بکشه. اینو هم به میرین گفت به قول امروزی ها تلافی کرار رو سر کوره درآورد. میرین هم خیلی ناراحت شد و خرد تو پوزش. چون با خودش گفت من که تجربه جنگ کردن با گورگ رو ندارم. اونم هم یه همچین حیولایی. خلاص نشست و یه فکر چاره‌ای کرد. پیش خودش گفت برم پیش پیشگو و اخترشناس و همون فالبینا خودمو. از اون کمک بخوام. اونم توی اختر و تالش نگاه کرد و دید که در فلان روزگار یه پهلوونی. از ایران به رومیا که دو تا کار بزرگ میکنه یکی از اون کارای این بوده که داماد شاه میشه دوم میمشم این بوده که دو دوتا جانوری رو که همه دستش در عذاب بودن میکشه
1: چنین گفت میرین برین زاد بوم جهان آفرین تا افغان روم نیاکان ما جز به گرز گران نکردن پیکار با مهتران نوشته بیاورد و بنهاد پیش همان اختر و طالع و فالخیش چنان دید کند در فلان روزگار از ایران بیاید یکی نامدار به دستش براید سه کار گران که آن باز گویان رومی سران یکی آنک داماد قیصر شود همان بر سر افسر شود پدی داید از روی کشور دو دد که هر از رسد از بد دد به بد شود هر دو بعد دست او بر زهر زورمندی نیایت باک
0: میرین یا تقریبا بگم تمام مردمای روم داستان کاتوینو رو میدونستن. خلاصه همه دیگه داماد پادشاه رو میشناختن پس بلا فاصله فهمید اون کسی که پیشگو گفته کسی جز گشتاس نمی تونه باشه و چون میدونست که هیشوی هم از گشتاس خبر داره و این دو با هم رف هستن برا همین صاف رفت سراغ هیشو ازش کمک خواست. وقتی گشتست از شکار برگشت داستان رو براش تعریف کردم هم بهش گفتن که این یه گرگ معمولی نیست و تا حالا هر کسی برای شکار رفته یا بر نگشته یا اینکه زخمی و ناکام اومده ولی با این وجود گشتاس قبول کرد که به جنگ گرگ بره خلاصه سرش درد واسه یه مبارزه درست و حسابی اما یه شرطی کرد گفت باید اون شمشیر سلم و به همراه یه دونه اصل و قدرتمند و توانمند به من بدین میرین هم اون شرط و گشتاس رو قبول کرد و به همراه اصل و شمشیر یه عالم هدیه و پول و اینجور چیزا آورد بده به گشتاس ولی گشتاسم هم همه اونارو بخشید به هیشوی خودش فقط اصل و شمشیر رو برداشت و به همراه میرین راهی بیشه شدن میرینم محل زندگی گرگ رو به گشتاز نشون داد و دومشو گذاشت کلشو سریع فرار کرد و برگشت گشتاز با یه کمون آماده دم لونه گرگ وای ساد. فریاد زد و گرگ رو صدا کرد گرگ هم بیدرنگ به اون حمله کرد و گشتاز شروع کرد به تیرانداختن اول اصلا سم گرگ زخمی شد و افتاد رو زمین ولی این پایان داستان نبود دوباره گرگ بلند شد و این دفعه اون چنان ضربه‌ای به این اسب بیچاره گشتاظ زد که شکمش پاره شد و مرد اینجا بودش که گشتاظ اون شمشیر رو کشید و یه ضربه‌ای به سر گرگ زد که اون رو بدون این تقسیم کرد عجب زربی. درست گرگ یه حیوان معمولی نبود ولی گشتاظ هم یه آدم معمولی نبود که تو اون کارگاه آهنگری با به زده بود و باعث شدن و اونها شده بود که هست اینجام هم یه دونه از اون زرواب به گرگ بیچاره زد و هم دوتا تا از گرگ و برداشت و رفت
1: چو گشتاست آن اجده ها را بدید کمان را بزه کرد و اندر کشید چو باد از برش تیر باران گرفت کمان را چو ابر بهاران گرفت پیاده بزد میان سرش بدونیم شد پشت و یار و برش بیامد به پیش خداوند تدت خداوند هر دانش و نیکو همه کام و پیروزی از کام توست همه فر و دانایی از نام توست چو برگشت از جایگاه نماز بکندان دو دندان که بودش دراز
0: از اون طرف میرین و هیشوی منتظر گشتاز بیرون بیشه نشسته بودن و تمام فکر و کشون پیش گشتاس بود و با خودشون بگتن الان دیگه حتما گرگه گشتاس و دریده و گشتتش تو همین حال بودن که دیدن گشتاس داره پیاده و بدون اسب برمیگرده دویدن. سمتش رو بغلش کردن و در حالی که داشتن از خوشحالی گریه میکردن ازش پرسیدن که پیکارت با گرگه چی شد برامون تعریف کن خوشداسمن با افتخار گفت که نمیدونی چه حیولایی بود انقدر بزرگ بود که انگار هیکلش تمام دشت و پر کرد ولی من با شمشیر سلم اونو به دو نیم کردم و حسابش رسیدم با شنیدن این حرف میرین کلی خوشحال شد دوید سمت دشت جسد دو تکه اون گرگدید و انقدر خوشحال بود که باز هم مقدار زیادی هدیه و جایزه و اینا به گشتاست با. اما گشتاست جز از هیچ چیز دیگه ور نداشت. تو دو خونشون. وقتی رسید خونه که سر که سروزه شدی، ازش پرسید که چی شده؟ صبح مثل روزای عادی رفتید شکارگاه ولی الان دوباره با زره و جوشن اومدی. گوشتا گفت از شهر خودم یه فرجی اومده بود که از دوستان قدیمیام بود و اینا رو برام سوغاتی آورده بود. هم دیگه بهش گیر نداد و پیگیرش نشد. شب که خوابیده بودن، گشتاس خواب نبرد خودشو با گرب می‌بینه و نیم شب آشفته از خواب میپره. کاتویون هم وقتی میبینه وضعیت گشتاس رو ازش مرسی که چی شده. اونم که ظاهرا دلش تنگ شده بوده واسه کشور خودشو واسه ایران و اینا. بعد میگه که خواب پادشاهی و تخت پادشاهی خودمو دیدم. کتاینم اینجا میفهمه که بله این آقا از نژاد شاهان و بزرگانه. و اینو مخفی کرده و چیش داشم به دستگاه قیصر نداره. گوش داشم هم به صورت سروسه رو برای کتاین تعریف میکنه. پیش میگه که باشو بیا بینیم با هم به کشور من تا تو تو ببینیم من کی هستم و جایگام گام چی بوده. کتاینم که حالا خبر نداشته که واقعا این شاه زاده بوده اینا پیش گفت حالا صبر کن. حالا وقت هست. بعدا میریم.
1: کتایون به دو گفت امشب چه بود که از آن بترسی چنین ناب سو. چنین داد پاسخ که من تخت خیش بدیدم به خواب اختر و بخت خیش کتایون به کورا نژاد زشاهی بود یک دل و یک نها به دو گفت گشتاز که ماه روی سمن خو و سیمین بر و موشک بود بیارای تا ما به ایران شویم ازیدر ای در به جای دلیران شویم کتایون به دو گفت خیره مگو به تیزی چنین راه رفتن مجور منی در بمانم به رنج دراز ندانم که کی بینمت نیز باز
0: حالا از اون طرف میریم میره به قصد غیسر و بهش مگنی که چه نشستی اینجا من گرب رو کشتم و دیگه نمیتونه به کسی آسیب برسونه اون چنان شمشیری روش کشیدم که نصف رو اگر باور نداری بیا ببیشت تا به خودت ببینی. اینو که گفت گل از گل شد خوشحال شده بود که دستور داد بسات بزم رو از قصر ببرن کنار دشت و اونجا حسابی سنگ همون گذاشت وقتی هم که اونجا رسیدن بعد از دیدن جسد گرگ که واقعا هم مثل اجدا بود انقدر ذوق کرد که مثل بچه ها دست میزد و هورا می کشید فورا هم دبیر دربار را احضار کرد و گفت دختر وسطی رو به عقد میرین در بیارین بعدش هم یه آلم نامه و عرداش به شهرهای اطراف و گفت که پهلوان میرین روم رو از شهر گرگ خلاص کرده بعد از چند وقت برای دختر کوچیک پادشان یه خاصگار پیدا شد که یه فردی بود به نام اهره این آقا برای قیصر پیام فرستاده که من خواهان دختر سومت هستم اگر هر جورم بخایی حساب کنی من از میرین داماد دومت رو سرم از نظر چه از نظر نژاد یا هر چیز دیگه. قیصر اینطوری جوابشو داد که تو مگه شرط و شروط منو نشنیدی؟ اگه واقعاً خواهر دختر من هستی، تو هم باید مثل میرین یه کار بزرگی انجام بدی. توی کوه صقیلا یه اجدهایی هست که همه از دستش تو عذابن. برو اونو بکش و بعد بیا اینجا. اهرنم قبول کرد و راهی شد. گفت هرجوریه خلاصه وقتی میرین تونسته این کار بکنه منم میتونم این کارو بکنم.
1: زمیرین یکی بود کهتر به سا. ز زگردان رومی براورد یاد فرستاد نزدیک قیصر پیام که دانی که ما را نجاد است و نام به من ده کنون دختر کهترت به من تازه کن لشکر و افسرت چنین داد پاسخ که پیمان من شنیدی مگر با جهانبان من چو میرین یکی کار باید کرد از آن پس تو باشی را هم نورد اگر کم کنی اجدهارا را زرون سپارم تو را دختر و, گنج و چنین داد پاسخ که فرمان کنم بدین آرزو جان گروگان کنم
0: وقتی احرن از درگاه قیصر اومد بیرون، حسابی رفت تو فکر. به اطرافیانش گفت: من میدونم کشتن گورگ نمیتونه کار میرین باشه. قیصر تو این چیزا سر نداره نداره، وگرنه خیلی راحت میفهمید که کشتن چنین گورگی باید به دست یه قهرمان خیلی قوی بوده باشه. باید برم پیش میرین و ازش سوال کنم، شاید راستشو بگه و گره کار منم باز بشه. برای همین رفت طرف خونه میرین. میرین توی مدت خودش دستگاهی به هم زده بود. وقتی بهش گفتن که احرن اومده به دیدنت حسابی تحویلش گرفت و دعوتش کرد به داخل داستان شرط قیصر رو برش تعریف کرد و به میلین گفت که منو راهنمایی راهنمایی کن که بد جوری خواستار دختر کوچک قیصرم وقتی این سوال رو پرسید میرین اول یه مکسی کرد و با خودش فکر کرد چیکار کنم راستشو بگم یا دروغ بگم و دکش کنم اگه راستشو بگم که دیگه این راست پنهان نمیمونه و برملا میشه ولی اگرم دروغ بگم این آدمی که من میبینم به این راحتی راحتیا ولکنه معامله نیستش بعد از کلی فکر این نتیجه رسید که بهتر حقیقت رو به اهرم بگم تا اینطوری یه شریک جرمم برای بله خودم پیدا میکنم بعدش هم اجدهارو به رو که وقت کشت دوتایی با هم سر گشتاس میکنیم زیرا تا این یه رازه مخفی خبره همیشه بین خودمون باقی بمونه برای همین به گفت که قبل از اینکه جریان رو برای کنم باید قسم بخوری که به هیچ کس نمیگی و هرگز لب از لب باز نمیکنه. بعدش هم بعد از اینکه قسم خورد کل داستان رو براش تعریف کرد یه نام هم برداشت برای هیشی نوشت و گفت و خاص پیام رو به مشکل هم حل بشه.
1: چو خورد دهرنان سخت سوگند اوی به پز رفت سرتا سران بند اوی چو قرتاس را جامعه خامه کرد به هیشوی میرین یکی نامه کرد که اهرن که دارد زغی سر نجاد جهانجوی با گنج و با تخت و داد بخواهد ز قیصر همی دختری که مانده است از دختران کهتری. بیامد آمد به نزدیک من چار جوی گذشته سخنها گشودم به دول. از آن گرگ و آن رزم دیده سوار بگفتم همه هرچ آمد به کار. چنان هم که کار مرا کرد خوب کند بی گمان کار این مرد خوب.
0: اهرانم نام رو گرفت و بردش پیش هیشوی لب دریا. هیشوی بعد از خوندن اون نامه شروع کرد به تعریف و تنجید کردن از گشتاست که تو نمیدونی این معجزه پهلوونیه. حتما بهت کمک امشب و پیش من بمون. فردا اون که اومد داستان رو براش بازگو می‌کنیم. فردا صبحش وقت گوشتاس با اسبش اومد. هیشوی اول اهرن رو معرفی میکنه و نام و نژادش رو به گشتاس میگه. بعد هم شرط رو ماوری داستان. بعدش هم گفتن که این یه چیز عجیبی ها. اولا قضاش که های آسمان و نهنگهای های و آتشی داره که هرچی جلوش باشه رو می سزونه. مثل دقیقا قرم گشتاس قبول کرد که بره به جنگ با آن اجدا گفت برو برام یه اسبی با یه پوششه گبر رو برگستوان بیاد یعنی زره درست درمونی داشته باشه و خنجری دست دراز و تیز که بالاش په باشه و مثل دندون های مار دندونه دندونه باشه یه سنان یا هم روی بدن اون ببن، تیغه‌اشو هم به زهر و خون آغشته کن تا به کمک خدا اون اژدها رو هم بکشم. اهرنم همه و گشتاز رو آماده کرد و باهاش به نزدیک کوه سقیلا رفت و جای اژدها رو داد اژدها با دیدن گشتاز اونو به سمت خودش کشید و پهلوانم همون شکته خودش رو به کار گرفت و شروع کرد به تیرانداختن تا اینکه اجدا ولش کرد. بعدش هم گشتاز اون خنجر آغشته به زهر رو تو دهن اجدا فرو کرد. یواش یواش سمت اثر کرد. اجدام هم کم کم دیگه سوس شد گشتاستم یه بار دیگه خنجر رو به اجدا زد و اونو کشت و دو کم
1: آن اجده او را بدید به دم سوی خیشش همی در کشید چو از پیش زین اندر آویخت ترگ بر او تیر بارید همچون تگر سبک و در دهانش نهاد، زدادار نیکی دهش کرد یاد به زهر و بخون کوه یک سر بشست همی ریخت زوزه تا گشت سوز همی ریخت مغزش بران سنگ سخت زباره در آمد گو نیک بخت بکند از دهانش دو دندان نخوز پسان گه بیامد سر و تن
0: گشت آسمان بعدش شکر خدا رو کرد و با خودش گفت که امیدوارم یه روز برسه که دوباره پدرم و زریج رو ببینم و به اونا بگم که دیگه میلی به پادشاهی ندارم چون به اینکه تخت و تاج رو پیدا کنم چیزی به جو سختی و رنج ندیدم و پیدا نکردم گشتاس به سوی اهرن هشی رفت اهرن ازش تشکر کرد و گفت تا به حال دنیا چنین پهلوونی به خودش ندیده اونم مثل میرین هدیه‌ای خیلی ارزشمند و زیادی به گشتاس داد ولی اونم مثل دفعه قبل فقط یک اسب جنگی و شمشیر رو یک کمون با سه تا تیر خدنگ رو برداشت بقیارم هم داد به هیجوع. خوشباله هیشوی. این وسط خوب کمیسیونای گروش می اومده. موقع رفتنم گفت من اصلا دل ن کسی از این جریان جریانه و اجدها چیزی بدونه. شطور دیدی؟ ندیدی. بعد از اون اعلان دستور داد که جسد اون اژدها رو پیش قیصر ببرن تا قیصر هم ببینه که اون اژدها کشته شده. مردم از بزرگی اجده ها خیلی شگفت زده شده بودن. قیصر هم همه بزرگان و رو دعوت کرد و کنار جسد اجدا یک جشن برپا کردن. فرداش هم دبیر اعظم و عقد و عروسی بعدم قیصا کلی به داماداش مینازد که ببینید عجب دامادایی دارم این دوتا تا داماد من تو دنیا تکم البته هنوز اون موقع من با نبودیم و گنا به داخلم جوابشو میداد گذشت تا اینکه یه روز کتایان به گوشتاس گفت چرا غمگینی تو روم دو تا آدم نامآور هستند یکیشون گرگ بزرگی رو کشته و اون یکی هم اژدهایی رو نابود کرده الانم هم تو میدون با پدرم چوگان بازی میکنم. برو شاید با دیدنشون حالا عباد عوض بشه. گشتاز به کتوین جواب داد که آخه قیصر که با من خوب نیست. سایه منو با تیر میزنه. یاد دفته ما رو از شهر بیرون کرد. خلاصه بعد از کلی اصار کتایون اون قبول میکنه که به اون مرسنده.
1: چنین تا برآمد بر این روزگار بیامد کسایون آموزگار به گشتاس گفته نشسته دو جام چه داری ز اندیشه دل را بقم بروم از بزرگان دو محتر بودند که با تاج و با گنج و افسر بودند یکی آنک نر اجده ها را بکشت فراوان بلادید و ننمود پشت دگر آنک بر گرگ بدرید پوس همه روم یک سر پر آواز اوس نظاره شوانجا که قیصر بوبد اگر بردلت رنج کمتر بود به دو گفت گشتاز کی خوب چه ز قیصر مرا کی بود دادومه ولیکن تو را گرچنین است را نپیچم زرایتو ای ره
0: گوشدار رفت به میدون بازی و از خدمتکاران گوی و چوگان خواست و شروع کرد به بازی اونم چه بازی اون چنون اون به گوی میزد که کلا ناپدید میشد. همچین سوارکاری میکرد که همه حتی اهران و میرین هم مات و معبود نگاش میکردن. خود قیصر هم شیفته و متحیر شده بود. به اطرافیانش گفت عجب سوارکاریه، عجب ضربه ای می میزنه من تا حالا چنین بازیکنی ندیدم. صداش کنید که کارش داره. وقتی که رو به نزدیقه سر آوردن ازش پرسید که تو کی هستی؟ نژادت چیه؟ و کشورت کجاست؟ هم جواب داد من همونم که قیسر از شهر بیرونش کرده من همونم که قیصر به خاطرش به دخترش جفا کرده اصلا میدونی من همونم که گرگ و اژدهها رو کشته اگه مدرک میخواهی بیا تو دندوناش رو نشون بدم بعدش از هیشوی خاست که جریان رو برای قیسر تعریف کنه و هم کل داستان رو برای قیسر گفت دندونارم بش نشون داد بعد از شنیدن این حرفها قیسر رو به گشتاست گفت که حق با توه من به تو دخترم خیلی ستم کردم بعدش هم رو به میرینو آهرن کرد و حسابی بهشون پرید. بلافاصله هم سوار اسبش شد و به تاخ رفت سراغ دخترش کتایون تا اونو ببینه و از دلش در بیاره. تازه فهمیده بود چه اشتباه بزرگی کرده.
1: چه شد پیش دندان ببرد. گذشته سخن‌ها بر برش برجموند. به پوزش بیاراست قیصر زبان بدو گفت بیداد رفته جوان کنون آن گرامی کتایون کجاست مرا گرس کارخانه خانت رواز همان گهنش است از بره بادپای به پوزش بیامد بره پاک رای
0: وقتی قیصر به کتایون رسید بغلش کرد و گفت دخترم منو ببخش تو همسر خیلی خوب و شایسته انتخاب کردی و با این کار کل خاندان تو سرفراز کردی بعدش هم ازش پرسید که میدونی اصلن نسبش چیه؟ راستش راستشو به تو گفته کاتانم جواب داد که اتفاقا منم قبلا ازش پرسیدم اما به منم جواب درستی نداده مثل یک رازیونو مخفی کرده فقط اینو میدونم که از نژاد بزرگی و خودشو فرخزاد معرفی کرده روز بعد قیصر گشتاس رو دعوت میکنه پیش خودش بعدم اونو بوسید و کنار تخت و همه هم دستور داد که تا بهش کمربند و انگشتر رو تاج بدن آخر سرهم به همه بزرگان گفت که از این به بعد باید فرمان فرخساد که میشه همون گشتاس به خودمون رو مثل فرمان من اطاعت کنید حالا اینجا بریم تو مرز خزر که اونجا زیر سلطه فردی بود به نام الیاس الیاس مدام و پشت سرهم به رومیان آزار میرسوند و عذیتشون میکن بار قیصد دیگه پشتش به فرخساد گرم شده بود و به الیاس نامه مینوشه میگه که دیگه اون روزگار آسایش تو به سر اومده حالا وقتشه که همه اون رو جبران کنی باید برای من خراج و گنج گر و گروگان بفرستی تا بهاد کاری نداشته باشم وگرنه فرخزد رو میفرستم سراغه تا کشور کشورو حکومتتو نابود کنه الیاسان در جواب به نامه نامهای مینویس و میگه حالا نمیخواد انقد تووم بدی چطوری با داشتن یه نفر به این فکر افتادی که میتونه سپای سپاه من وایسی اصلا تو کل روم چنین پهلووانی وجود نداره از اون طرف وقتی میرین و اهرن همون دوتا با های کچکتر گشتاست موضوع رو فهمیدن پیغامی به قیصر فرستادن که این دیگه گرگوه اجده نیست دا که فراخصاد بتونه یه تنه حریفشون بشه بدتر اونو هم به کشتن میدی و شاهد شکست خوردن سپایت میشی قیصر از شنیدن این حرف کلی میشه و به نظر یه خوردن میترسه فاروق صاد گفت تو مایه افتخار منی اگه فکر میکنی ممکنه شکست بخوری اصلا نمیخواد به جنگ بری من خودم یه جوری قضیه رو حلش میکنم و باشون کنار میام اما گشتاس گفت این چه حرفیه من که ترسو نیستم فقط اهرنو این واسه حرفی ازشون نباشه چون ممکنه با من دشمنی کنن و باعث شکستمون بشن اونا کلا از من خیلی خوششون نمیاد فقط خودت و پسرت از حمایت من دست بر ندارین تا با توکل خدا شکستشون بدن. روز بعدش اینا رفتن به مرز خزر قیصرم به فراسات گفت خودت هر کسی رو که میخوای برای سبایت بردار و سبایتو خودت انتخاب کن خلاصه اونا راه افتادن به سمت سپاه الیاس. وقتی الیاس اباحتو بر واسه گشتاس رو دید یه سوالی رو فرستاد سمتش برای مذاکره کردن باش بهش گفت که اینطور که معلومه تو تو سپای روم تک هستی و از همه سرتری اصلا چرا برای قیصر جنگی؟ من آدم خطرناکی هستم خیلی هم قویم از پول و مقام و گنج هم هرچی بخوای بیشتر از قیصر بهت میدم چرا به خودت سختی میدی و همش دلگیر جنگ و اینا باشی اگر قبول کنی که بیای با من باشی به قول میدم که یارت باشم و هم ازت فرمان ببرم. داست در جواب بهش گفت که خیلی حرف میزنی در مورد من چی فکر کردی؟ الان دیگه وقت جنگ و این حرف دیگه فایده ندار. روز بعد قیصر لشکر آرایش کرد و اهرن و, و میرین رو کنار باروبونه سبا خارج از میدان جنگ گذاشت. خودش سمت راست لشکر استاد و به هم چپ رو دست گرفت. سبا یا ده نفر ده نفر با هم می وسط مینون گوشتاس مثل یه اژدها به الیاس حمله میکنه و بهش میگه که حالا وقتشه که هنراتو نشونن بدی اونا به هم حمله میکنن و گشتاس با نیزه الیاس رو زخمه میکنه و میندازتش به زمین و اونو کشون کشون میاره جلو پای قیصه خلاص اینکه جنگ رو با پیروزی تموم میکنن
1: اگر تاب داری به جنگش بگون وگرنه مبر اندر این آب رود اگر جنگ او را نداری تو پای بسازیم با او یکی خوب رای بدو گفت گوشتاست که این جست و جوی. چرا باید و چیست این گفت و گوی چومن باره در جهانم به خاک ندارم ز مرز خزر هیچ باک ولیکن نباید که روز نبر زمیرین و اهرن بود یاد کرد گوشتاز الیاس را دید گفت که اکنون هنرها نباید نهون از آن لشکر الیاس بکشاد شست که گشتاس را برکند کار پس. بزد نیسه گوشتاز بر جوشنش به خستان زمان کارزای تنش ز پیش سواران کشانش ببرد بیاورد نزدیک قیصر سپر بر قیصر آمد سپه تاخته به پیروزی و گردن افراخته
0: بعد از اینکه چند وقت از این پی گذشت قی سر به گشتاس گفت من میخوام به سمت ایران یک قاصدی بفرستم و به لوهراز پادشاه ایران بگم که اگه میخوای بر تخت پادشاه خودت بشینی باید به من خراش پرداخت کنی گشتاسم جواب داد که فرمانروا شما هستی او هر تصمیمی بگیری درسته قیصرم یکی از نزدیکانش که کاملا بهش اعتماد داشت به نام قالوس رو به ایران فرستاد و به لوحراس گفت که اگر از این به بعد به من خراج پرداخت نکنی من فرخزاد رو به سوی ایران میفرستم تا تمام ایران رو نابود کنه لوحراس با اینکه خیلی ناراحت شد اما دستور داد که از فرستاده به خوبی پذیرایی کنه بعد قالوس رو به همراه زریر فراخون به قالوس گفت از سوی سوالی میپرسم میخوام عین حقیقت رو بگی. روم از همه کشورهای تو این دوروره ضعیفتره. حالا چی شده که شاخ شده و از ما باج میخواد قالوس هم گفت که من تو زندگیم به جز حرف راست چیزی نگفتم برای همینم هم هستش که مورد اطمینان قیصر هستم جدیدن یه جنگ آور داماد قیصر شده و شهر از دست گرگ و اجده خلاص کرده میشه گفت که الان توی شکار و رزم از همه آدم ها سرستش لحراسی مکسی کرد پرسید ببینم اون جنگجو که میگی چه قیافه ای و هیکلش چجوریه قالوس جواب داد از لحاظ قیافه و ادب و هیکل درست مثل پسر شما جناب زریر هستش دقیقا مثل سیبی که اوست به این شده لوغ راست بانه شنیدن این حرف خوشحال شد و کلی هدیه و پول به قالوس بخشید ولی چیزی بروز نداد و تابلو نکرد به قالوس گفت برو به قیصر بود که سپاه ایران برای جنگ آزم روم میشه بعد از اینکه قالوس رفت لحراس به زریر گفت که من مطمئنم این پهلبون که دور لشکر روم هستش کسی نیست جز برادرت گشتاست بدون معطلی و تیز تخت و کفش زرین و درفش کاویانی و تاج و رو برو بده به گشتاس و از طرف من بهش بگو که پادشاه ایران منتظرته فقط کسی نباید متوجه بشه ها تا حلب که یه شهری بود نزدیک روم با همه حالت جنگی برو همونجا خیمه بز زریر هم به پدرش گفت من چند تا از این بزرگان جنگجویان رو همراه خودم میبرم که اگه گشتاس رو دیدم که هیچی فرمان بردارش میشم ولی اگه یه درصد اون پهله گشتاس نبود بتونم باش بجنگم وقتی زریر به حلب رسید بند و بساطش رو همونجا کرد و خیمه زدم بعد سپاه رو به بهرام که یکی از فرمانده بود سپاه خودش به همراه پنج تا سوار ویژه رفت سمت قصر قیصر صنور قیصر برای قیصر خبر آورد که زریر برای دیدار اومده. گشتاسم وقتی این حرفا شنید کلی خوشحال شد. ولی باز هم بروز نداد. بعد از اینکه زریر وارد شد، قیصر از گشتاس پرسید که چرا ساکت توی حرفی نمیزنید؟ همون موقع زریر به جای گشتاس جواب داد که این پهلوونی که اینجا شما میبینید چون توی ایران از فرمان برداری خسته شده بود، فرار کرده و اومده اینجا. حالا هم به همچین مقامی رسیده پدرم لوه راس گفته که ما به هیچ کشوری و قومی ستم کنیم ولی با اون پیامی که شما برای ما فرستادین، رو متعلق به ایران شده دیگه. آماده جنگ باشید که ایران مثل خزر نیست و منم مثل الیاس نیستم که به راحتی ازتون شکست بخورم وقتی زریر از قصر رفت، بیرون قیسر که دیگه حسابی نگران شده بود به فرخزاد گفت: "پس تو چرا ساکت بودی و هیچ حرفی نزدی. یا همون گشت راست به خودمون جواب داد که راست میگفت من قبلا در خدمت پادشاه ایران بودم حالا بهتره که برم و باهاشون صحبت کنم من زبان اونا رو بهتر بلدم
1: چوغش نید لوراس چه بران مرد رومی به گسترد مهر فراوان برا بنده و داد ز درگاه برگشت پیروز و به بدو گفت ککنون به قیسر بگوی، که من با سپاه آمدم جنگ تو برخاست قیصر به, به گشتاز گفت که پاسخ چرا ماندی در نهفت به دو گفت گشتاز من پیش از این ببودم برای شاه ایران زمین همه لشکر شاه و آن انجامن همه آگهند از هنرهای من همان به که من سوی ایشان شوم بگویم همه گفته ها بشنوم. برارم از ایشان همه کام تو درفشان کنم در جهان نام
0: بعد از اون گشتاس رفت به سمت سپاه ایران. تا با زریر روبرو شد دو برادر همدیگر محکم بغل کردن همه بزرگان و لشکریان هم دورشون جمع شدن و خدا رو شکر میکردن که گشتاس برگشته و بهش خوش آمد می می‌گفت. زلیل گفت: میدونی که پدر دیگه پیر شده. برای چی برنامه نمیگردی تاج و تخت پادشاهی رو پدر برای تو آماده کرده و برای اثبات حرفش هم تاج و شاهی رو که همراهش بود به گشتاس نشوند. گشتاس با دیدن اونها کلی خوشحال شد و تاج رو سرش گذاشت و همه بزرگان جمع ش تبرییک گفتن و اعلام فرمان بلداری کردن گشتازست و دید دیگه به به همهشه همونجوری که دلش میخواست شد قاصدی به سمت غی و گفت بیا که من مشکل رو حل کردم الان هم همه منتظر شما هستیم وقتی غی رسید به اون اردوگاه ایرانیا و تاج و روی سر فروقق دید اول حسابی تعجب کرد و حیرت زده شد ولی بعد از شنیدن توضیحات فهمید که بهله ایشون همون گشتاز پسر بزرگ له در آغوش گرفت و بهش تعظیم کرد بعدم رفش کتایون رو با هدایای زیادی دخترش راهی کرد. از اون طرفم با احترام یه سری هدایا به گشتاست و بزرگان و سپاه ایران بخشید. خلعت، اسب تازی، خفتان هندی، دیبای چینی، پول، تاج نگین و هر چیز دیگه که فکر شو تا خودشم تا دوتا منزل کتایون و گشتاست و سپاه ایران رو بدداره کرد.
1: به بشتاس دیدان دلارای کام فرستاد نزدیک قیصر پیام که از ایران همه کامتو راست گشت سخنها زندازه درگذشت گذشت همین چشم دارد زریر و سپاه که آیی خرامان به دین رازمگاه همه سر به سر تو پیمان کنند روان را به مهرت گروگان کنند به سوی کتایون فرستاد گنج، یکی افسر و سرخ یاقوت پنج، غلام و پرستار رومی هزار، یکی طوق برگوهر شاهبار، زدینار رومی شتروار پنج، یکی فیلسوفی نگهبان گنج.
0: وقت گشتاس به ایران رو پدرش رسید، هر دو از خوشحالی گریه می و لحراس به پسرش گفت که این تقدیر رو خاص خدا بوده که تو این سختی ها رو ببینی بعدش هم با خوشحالی اونو به غصب برد و خودش تاج رو رو سرش گذاشت در آخر هم چند تا توصیه کرد و ازش خواست که سعی کنه عادل باشه و از خودش بدی به جا نذاره
1: به دو شاد بانگشت لحراس بشاه بر او را نشاند از بر تخت و ببوسید و تاجش به سر بر نهان همی آفرین کرد با تاج یاد همه نیک بادا سرانجام تو، مبادا که باشیم بی تو، که گیتی نماند همی بر کسی، چو ماند به تن رنج ماند بسی. چنین است کهیهان ناپایدار، بر برو تخم بد تا توانی مکار.
0: آخر سرم جالبه بدونه که لوهراس بعد از رحای کردن پادشاهی به بلخ رفت که تو اون زمان برای یزدان پرستان حکمی که اول رو داشت لحراس لباس کهنه پوشی دو تا سی سال بعد یعنی زمان مرگش، اونجا تو پرستشگاه به عبادت بود. خب اینم از داستان گشتاس و کتایون و زنگ تفریح فصل دوبار امیدوارم که خوشتون اومده باشه و خوشحال میشم که نظرتون راجع به گذاشتن چند قسمت هایی بین بخش های پس منتظر بایاماتون هستم.
1: پادکست تاریخ از